0: Da ønsker vi hjertelig velkommen til med igen her fra Delkirken i Bergen, Där vi skal fortsette gjennomgangen av Daniels bok som vi har begynt på denne våren. I dag er det det tredje kapittelet i Daniels bok vi skal ta for oss, der vi hører om Daniels tre venner som kastes i illorden for sin tros og sin bekjennelses skyld. Bibeltimene vi fortsette utover våren på torsdagene. Unntak Kristi Himmelfarts dag, da vil det ikke bli Bibeltime. Men ellers vil vi fortsette med å ha Bibeltime hver torsdag, frem til sommerferien starter. La oss nå be sammen før vi läser fra Guds ord. Kjære Herre Gud, du som är vår trofaste herre och far. Du är vår skapare. Du är den som har makten. Och du är den som också styr historiens gång. Tack, helige Gud, att ditt folk alltid ska få lov till att regna med at de er i din hand. Ännten dagen er goda eller onda för du har gett oss barnakor hos dig i din elskede son. Tack, Herre Jesus, att du är vår frälsare, och att du har betalat hele prisen for vår frälselse. Att vi ska få ha en öppen dörr in till fadern vid dig. Nu ber vi, gode Herre, att du vill vara hos oss denne timmen vi ska ha i ditt ord at du vil sende din hellige ånd og skrive dine ord in i våre hjerter. Det ber vi, Herre, i ditt eget navn, og takker og dig. deg, fordi du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Når vi nå er kommet til det tredje kapittelet i Daniels boken, så är vi mitt inne i en av de mest dramatiske begivenhetene som forttals i denne boken. Vi hörer om Gudbilde som komng Näbuchka näsa sätta upp och kräva att allt folke ska falle ned och tillbe dette. Vi läser nå de 81. västne i kapitel 3 inledningsvis. Kong Nebukadnesa laget en billedstøtte av gull, 60 alen høy og 6 alen bred, og stilte den opp i Dura-dalen i landskapet Babel. Så sendte kong Nebukadnesa bud til satrapene, stattholderne, landshøvdingene, rådgiverne, skattmesterne, de lovkyndige, de manne og alle provinsenne styresmän har inkalte dem til indvielse av billetsstøtten, som kongen har det rejst. Der kom så trapne, stadthåne og landsøvdinger. R Rogiverne og sskottmästerne, de lovkyndndi dommerne og alle provinsenne styresmän. De, de samlet sig til indvielsen og den billets støtten kongennebykunde ne hadde rejst og trådte frem for den billedstøtten han hade stilt opp. Och herolden ropte med høy røst, «La nå denne befalingen være kunngjort for dere, folk og stammer og tungemål. Så snart dere hører lyden av horn, flöjte, sitter, harpe, lutt, sekkepipe og alle slags andre musikinstrumenter. skal dere falle ned» og tilbe gullbilledet som kongen Nebuchadnezzar har stilt opp. Den som ikke faller ned, och tilber, skal i samme stund kastes midt inn i den brennende ild ovnen. Så snart nå alle folkene hørte liden av horn, fløyte, sitta, harpe, lutt og alle andre slags musikkinstrumenter, falt alle folk, och og mål ned.» og tilbar det gudebilledet kong Nebukadneser hadde stilt opp. Men straks etter sto noen kaldeiske menn frem og klaget på jødene. Her hører vi altså innledningen til denne dramatiske hendelsen som kapitel 3 dreier sig om. Mange har undert segker var att Nebuchannessessa kan still upp en slik stötte, ett slikt gude som han gör. All den tid vi hörer i sluten av kapitel 2. Äter Daniel hade tydet drömmen till Kongng Nebuchannessessa. O At Kongen hade agentnt det som vi hörer vid avslutningen av Kapitel 2 r du kan se i Sanhet de Gud skyd, er Gudene skyd Gud og kongenes herre. Han er en som openbare heligheter, sidan du har kunt openbare denne hemligheten. Der at der gjorde kongen Daniel til en stor man. Det som man tagli tilæ er at det vi hhörer om i Kapitel 2 i Daniels boken har utspunnet sig bare ett par år etter at Daniel og hans venner kom til Babylon. Men det vi nå hører om i Kapitel 3 skjer kanske så mye som en 15-16 år senere. Og i den malstrøm av begivenheter og krigstokt som Nebuchadnezzar har stått oppe i, i de mellomlignende årene, så har antagelig ganske mye av det som vi hører om i Kapitel 2, gott i Glemmeboken. Mange äldre fortolkere har ment at det vi her hører om i det tredje kapitel. det er noe som skjer ikke så svært lenge etter eh, Jerusalems ødeleggelse i år 587 før Kristus, hvilket innebærer at det i hvert fall ligger en 15-16 år mellom det vi hører i kapitel 2, og det som kommer i kapitel 3. Boken selv gir ingen klarhet i spørsmålet, men det er ikke urimelig å anta at det er dette som er tilfelle. Gullstøtten som Nebuchadnezzar stiller upp. den skal helt åpenbart være symbol på det Babylon-lonske rikets storhet, og med det også hans egen storhet som Herre over det stor babylonske rike. På dette tidspunkt så har det babylonske riket blitt verdensrike, som hersker helt fra Egypt. Egypt er Det Det allermeste av dagens Tyrkia eller Lille Asia er også underlagt hans herredømme. Og riket går sträcker sig vidare helt änd till Indusdalen det som er dagens Pakistan och hen mot gränsen av Indien. Så det är et enormt rike och det är ingen som har kunnat stå sig mot Nebukadnessars eh makt och här styrke. När han då detta har fått överrunnet alle sina fiender reises denne billedstøtten som skal symbolisere rikets storhet, overherredømme og makt. Och i dette så ser vi noe som er ganske typisk for uh, uh, de fleste makthavare oppover gjennom historien. Makthavere brukar religionen som instrument i sin egen maktpolitik. Og det å underkaste sig guden til be guddommen, det er ensbetydende med å underkaste seg eh, Nebukadnesas autoritet og hans kongemakt. Og det å nekte og tilbe, det er ensbetydende med opprør. På denne måten så er symbolet på Nebukadnesas makt det som er det viktige med hele den billetstötten. O nå Daniels tre har allså ikke vill falle ned och tillbe, så ligger det i dette slik makten näven du i små uppffatde, en undergravelse av eh, kongens autoritet och allmakt. Det är att maktane stadi och- Genom historien har haft intresse av att bruka religion som instrument i sin egen maktpolitik. Det ser vi upp för hele historien och vi har flera tydliga exempel på det samme också i den heliga skrift. Ett av de bästa exemplen är väl det vi finner i Förste konungens bok 12 kapitel där vi hører om hvorledes Salomos rike deles etter hans død. Det deles i de to rikene, nordrike og sydrike. Nordrike kalles Israel, og sydrike juda. Och I nordrike er det en meget uh, dyktig man, Jeroboam, som får kongemakten. Det som er hans problem, det er nettopp religionen. Fordi Israel har jo som sed og skikk, ifølge Mosloven, det at folket, hele folket, tre ganger om året skal dra opp till Jerusalem, til Herrens høytider. Og för Jeroboam ville det da være slik at dersom hans eget folk stadig drar upp till Jerusalem, altså till hovedstaden i Sydrike, så frykter han att dette vil undergrave lojaliteten mot hans egen kungamakt, hans eget herredöme. Då hör vi följande fortälles i 1. kongeboks 12:e kapitel. Jeroboam tänkte vid sig selv. "Riket kunde snart komme tillbaka till Davids hus, där som detta folke drog upp för att bära fram offer i Herrens hus i Jerusalem, så vill deres herre hjärte igen vända sig till deras herre Rehabam, Judas konge." O så ville drepe meg og vende tilbake til Judas konge Rehoboam. Kongen håll rotslaging, så laget han 2 guldkalver och sa till folket: Länge nok har där dradd upp till Jerusalem. Se, här är gudene deres Israel som förte dig upp från landet Egypt. Han ställde den ene upp, den ene guldkalven upp i Betel, den andra i Dan. Det blev en orsak till synd. Folket gick helt till dans och trötte fram för den ene guldkalven där. Det vi ser her, det är att Jeroboam införer en ny riksreligion i norrike där guldkalven ställs upp envis sydgrensen i Betel och envis norgrensen i Dan. Og dette gör han for å holde på folket. Han innretter altså en gudstjeneste som har som formål å beholde folkets troskap och lojalitet. Og på denne måten brukes altså religion kynisk som maktpolitisk instrument. På lengre måter ser vi att maktfarver oppe genom hele historien har brukt religion. Og jeg tror det er full dekning for å si at den som styrer et folks religion, han styrer også langt på vei folkets hjerter, og kan dermed regne med lojalitet og beholde herredømme over folket. Det er dette som altså ligger til grund for det vi hører om gullstøtten som Nebukadneser har stilt upp. Det er ingen liten støtte. 60 alens høyde, det tilsvarer 30 meters høyde. Og den typen kjempemessige gudebilder hører vi om lignende bilder til, også i den antikke verden. Det var ett kjempemessig billede av Atene, som var rest i, i eh, Parthenon i Aten. Och på längre möte fann en en jämpemässigt bild i Efesos av eh, gudinnan Artemis. Och det er dette som förtälles om i Apostelhandlingarna 19:e och 20:e kapitel där det blir ett väldigt uppstyr på grund av att det är så mange i Efesos som har kommit till tro på den här Jesus at de som lever av Artemis dyrkelsen förlorar sin näringstruet. Detta kämpemässiga gudebilde är det alltså som så är stilt upp og i och med att Nebukadnesar kallar sammen alle autoritets- og myndighetspersoner fra hele sitt rike, så forstår vi at dette er en riksakt som sammen med at den markerer rikets og storhet, skal det også markere enheten i riket där alle dyrkar den samme Gud, bøyer sig for den samme Gud. Og nettopp som enhetsinstrument har religionen også vært politisk brukt gjennom århundredene. Nå är det altså slik att det er tre som ikke bøyer sig i tilbedelse. Og vi leser vidare fra Daniel 3, vi leser fra vers 8 och utover. Straks etter står no en kaldeke män ffremdm og klaget på jødene. De tog till oro och sad till Kong när be Kongen leve er vi. Konge, Du har ett befalling om atært männneske som hørte liden av horn, flöte, sitta, harpe, luttt, säke piper och alles slags andra musikinstrumenter. De skulle falle ned og tillbegge de og at den som ikke falt ned og tilba, skulle kastes i den brennende ildovnen. Men nå er her noen jødiske menn, som du har satt til å styre landskapet Babel, Shadrak, Meshach og Abednego. Disse menn har ikke aktet på ditt bud, Herre konge. De dyrker ikke dine guder, og det guldbilde du har stilt upp, det tilber de ikke.» Da ble Nebukadneser oppbrakt og vred, og bød at Tjadrak, Meshak og Abednego skulle bringes till ham. Så ble disse tre mennene ført frem for kongen. Nebukadneser tok til ordet og sa till dem, Er det med fortsett Tjadrak, Meshak og Abednego at dere ikke dyrker min Gud, og ikke tilber guldbildet jeg har stilt opp, nå vel. Dersom dere, når dere hører lyden av horn, fløyte, sitter, harpe, lutt, sekkepip og alle andre slags musikkeinstrumenter, Är redde till å falle ned og tilbe det bildet jeg har gjort, så är allt godt og väl. Men hvis dere ikke tillbe det, så skal dere i samme stund kastes i den brennende ildovnen. Og vem er den Gud som kan frelse dere, fram min hand. Vi stanser där förläbi. Det är Daniels tre vänner som här är samlet. At Daniel ikke är med vid denna anledning, det har grunder som vi ikke vet. Kanske har han varit på resa, kanske har han varit, vi vet inte. Där är dessa tre som ikke har villet bøye sig og tilbe Nebuchadnezzars Gud og Nebuchadnezzars Gude-billede. De angis umiddelbart, det er tydelig, mens alt folket kaster sig ned, så det tre som blir stående og ikke kaster sig ned. Når disse tre ikke vil tilbe, henger det jo uløselig sammen med deres tro på Israels Gud. Og her er Israels tro, den bibelske Guds tro, noe som skiller sig radikalt fra hedenskapets tro. I hedenskapet råddet det en bestemt type toleranse, som handlet om at det er jo mange guder, og en Gud fra eller til spiller i grunnen ingen rolle. Jeg kan godt fortsette å dyrke mine egne Guder om jeg også faller ned og tilber Nebuchadnezzar sin Gud Så i hedenskapet representerer dette ikke noe problem. Men når det gäller Bibelens Gud, så är det ikke bara slik att vi här står overfor det vi kaller for monoteisme. monoteisme troen på at det bare finnes en Gud. Men vi står overfor et uttrykkelig forbud mot tilbedelse av enhver annen guddom, det som kalles for monolatri, det vil si at den bare skal tilbe en eneste Gud. I Bibelen begrunnes dette meget tydelig, nemlig fordi det bare finnes en Gud. Alle de andre gudene, de er ikke bare avgudene, men de er intetheter. Det ordet som i det hebraiske gamle testamentet oversettes med avgud, det er et ord som bokstavelig betyr intethet. Det er ikke eksisterende. Likevel er det slik at det bærer i sig en stor andlig fare og dyrke og bøye sig for avguder og for avguds bilder. For selv om dette kalles intetheter i skriften, er det likevel slik at det står makter bak avgudene. Dette er noe Paulus er inne på direkte og meget tydelig i 1. Korinther i det tiende kapittelet. Det tydliga det som eh problemet som Paulus här tar upp det er förhållle till avgudsoffer. Kan korintharna äta avgudsoffer? Kanske till och med vara till stede vid slike offerhandlingar? De, det eh där som menar sig att vara mycket frigjort og tänker at siden avgudene ikke finnes og er innteteter, så är det ingen fare med det. Paulus advarer meget sterkt imot dette, og sier uttrykkelig at det å ete av Herrens hellige nattverd, og det å ete av avgudenes bor, det er umulig å gjøre begge deler. Jesus sier jo uttrykkelig ingen kan tjene to herrer. Vi läsa fra 1ste brev 10 och fra v 18ten. Etter at Paulus har sattalt om Nadverrens ser han så. Se till Israel et der kj de. Har ikket de som ter offenne samfund med altare? Vad vill si med dette? At det är n en avgudsoffa till? eller att det er n en avgud till? Nej. Men at det som hedningene offrer, det offrer de til onde ånder og ikke til Gud. Men jeg vil ikke at dere skal komme i samfund med onde ånder. Dere kan ikke drikke av Herrens beger og av onde ånders beger. Dere kan ikke ha del i Herrens bord og i onde ånders bord. Eller tør vi egge Herren til nidkjærhet, vi er vel ikke sterkere enn ham. Paulus gjør det altså meget klart at det står åndskrefter bak av gudene. Disse åndskreftene er ikke guddommer, men det er altså onde ånder. Og derfor er det forbundet med stor åndelig fare å bevege sig inn i av Guds dyrkelsen, og her går på akkord med sin tro. Sadrak, Mesak og Avednego, de har lært Israels Gud å kenne. I kapitel 1, når vi hører om hvorledes de ber om å få lov til å overholde de jødiske spiseforskriftene mitt i det babylonske ordet eh, Hoffe Og for tilladelse til det, så hører vi at de nettopp er blitt befridt og blitt reddet fra akkordens ånd. Og nettopp här kan de ikke gå på akkord. De kan ikke tänke som hedningene er en Gud fra eller til, spiller ingen rolle. For till Israels Gud hører dette att han alene gjør skal tilbese. I tillegg må vi føie til at hos profeten Jesaja drives det en ganske drastisk spott med av avgudstyrkelsen. I kapitel 44, for eksempel, hos Jesaja, hører vi profeten kjeldre hva som hva håndverksmesterne gjør når de lager avgudsbildet. De hogger et tre. De deler det opp i stycker. Det ene stykket lager de et avgudsbildet av. De klær med gull eller sølv eller annet metall og faller ned for bildet og tilber det og sier, «Du er min Gud». Det andre tre stykket kaster de i oven og varmer sig, og skriver, «Jeg er varm». Og så spotter profeten dette, denne formen for gudstyrkelse, der man tilber det som bare er aske. I kapitel 46 hører vi Jesaja direkte ta opp og tale om Babels og Babylons gudar. Her hører vi kapittelet innledes slik. Bel synker sammen. Bel er en av de babylonske avgudene. Og det er jo Bels navn som Daniel eh, sitt navn omdøpes til. Når han får nytt navn fra Nebuchadnezzar, så kalles han Belsasar. Som altså betyr «Bel er Herre». Og det er denne Bel Jesaja taler om her. Bel synker sammen. Nebo faller om. Deres bilder blir overgitt til dyr og til fe. De som dere bar legger som byrde på de trette dyr. De faller om, de sener alle sammen. De kan ikke redde byrden, og selv går de bort i fangenskap. Hør på mig, dere av Jakobs hus og alle dere som er blitt igen av Israels hus. Dere som er lagt på mig fra fødselen av, som jeg har båret fra mors liv. Like til deres alderdom er jeg den samme, og til dere for grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære og redde dere. Her hører vi. Jesaja stiller opp mot hverandre avgudene på den ene side, som er tunge å bære. De bæres i posisjon gjennom byen, enten av mennesker eller dyr, men er så svære, så tunge, at mange segner under børden til disse gudene. Israelsk Gud, derimot, er ikke en som skal bæres av mennesker, han er tvert om det motsatte. Han er den som bærer sitt eget folk. Like fra deres ungdom och til deres alderdom vil jeg bære dere, sier Herren. Og med dette peker profeten Jesaja på hvilken avgjørende forskjell det er mellom Israels Gud og avgudene. Og dypest sett er dette noe som er forskjellen på all religion og all avgudstyrkelse, og det som er levende bibelsk tro. All religion og all avgudstyrkelse har det med seg at det legger på ulike måter byrder på menneskene som knuger menneskene ned. Men den bibelske gudstro tvertom er kjennetegnet ved dette, at Herren Israels Gud er den som tro mot sitt løfte, Bære sitt folk, på händer, bære dem, genom gode og onedager. Der en avgjørende forjell på Bibelens Gud og på alle avguder. Dette är det allså vi möter i hos Jesaja og de tre unge män i Babylon, de er helt sik både bå sin Jesaja og vært fortrolig både med hans og med Jervynias forkjønnelse, som gjør at for dem er det ikke noe aktuellt alternativ å bøye kne for av avgudspillede. Her hører vi trusselen som de er utsatt for. Trusselen er å bli kastet i illovnen. Rent arkeologisk så vet man att detta var en henrättelsesmetod som blev använt i Babylon. Så dette är något som i hög grad är historisk korrekt och ikke legendarisk. Og det där de tre unga männen lägger för dagen är det som vi lär fra Jesus mun i Matteusevangeliets 10e kapitel. Her hører vi at Jesus si, sier «Frykt ikke for dem som dreper legeme, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete.» Her ligger det en meget sterk advarsel mot menneskefrykt. I ordspråksbokens 29. kapitel hörer vi samme saken understrekes. Där sies det, menneskefrykt fører i snare, men den som sätter sin lit till Herren, han blir berget. Poenget her er nemlig at Guds frykten, den befrir fra menneskefrykt. O nett upp den frihet i fall till männneskar är det vi ser hos dessa tre unge Danielsvennner. Sammen med dette hörar vi både des de osså bekänner sin tro. Och det er vi nå kommer till här i kapitelle. Vi höra nå svare fra de tred. På Nebuchadnezzars ord, vi leser fra vers 16. Shadrach, Meshach og Abednego tog da til ordet og sa til kongen, Nebuchadnezzar, vi behøver ikke å svare ett ord på dette. Vår Gud som vi tjener, han er mektig til å frelse oss av den brennende ildovnen, og fra din hon konge, vil han frelse men hvis ikke, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbe det gudebillede du har stilt opp. Här hører vi litt av en bekjennelse fra disse tre synmøn. Og her skal det være klart at i vår Bibel er bekjennelsesplikten en plikt som står ouavkortet för alle Guds barn. I slike situationer där man avkrävs renskap för sin tro och för sin adferd som Guds barn, som hörner till Guds folk, då skall en bekänna. Jesus säger ju detta uttryckligt också i Matteusevangeliet 10 kapitel. Den som bekänner mig f for han hanska også jej bekennne for min far i himmelen. Men den som fårætar mig får menneskenne. Han kal også jej forækte for min far i himmel. Bejeneles pliten gäller avkortet. Hvor den hør også uøselig sammen med det som er Israels trosbekkänelse slik vi lessa den i Femte Moseboks sjette kapittel. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel og av all din makt. Dette som vi hører i det siste verset, du skal elske Herren din Gud av all din sjel, av allt ditt hjerte og av all din makt. Det utlegges av rabbinene slik at... Det å elske Gud av all sin sjel, det betyr at en skal være villig til å lide martyrdøden for sin tro på Israels Gud og for sin bekjennelses skyld. Å elske Gud av all sitt hjerte, det betyr at hele personligheten, hjertet er jo personlighetens centrum, hele personligheten og dermed hele livet skal bære stempelet av at en hører Herren Israels Gud til. Og det siste ordet av all sin makt, det betyr med allt var en eier, all sin eiendom, det skal også være det som användes i kjærligheten til Herren. Slik blir dette utlagt av rabbinene. Og vi forstår så att det er denne tankegangen som ligger till grund, hos disse tre som här bekänner så frimodig. Vår Gud, som vi tror på og setter vår lit til, han skal fri oss av din hånd, Herre konge. Like forut för dette har Nebuchadnezzar sagt det motsatte. Hvem er den Gud som kan frelse dere fra min hånd? Ligne uttrykk eller maktspråk, finner vi fra hedenske konger flere steder i vår Bibel. Første gang hører vi det i 2. Moseboks 5. kapittel, når Moses og Aaron trer frem for fara med ordene, «Så sier Herren, la mitt folk fare.» Og fara og svarer, «Hvem Herren?» Jeg känner ham ikke, og jeg vil slett ikke la Israel fare. Det samme hører vi fra denne syriske kong Sankerib, når han beleirer Jerusalem. Dette läser vi om i Jesajaboken boken 36. og 37. kapittel. Der herrføren står utenfor Jerusalems mure når Jerusalem er beleiret, og roper upp till folket på muren. Har vel noen av folkenes guder kunnet redde fra min hånd? Og så visar de til hvorledes den assyriske kongen har erobret alle rikene som ligger i omkring i Midtøsten. Og så kommer spørsmålet, hvordan kan dere tro, dere som er så små, så hjelpeløse, hvordan kan dere tro at deres Gud skal kunne hjelpe dere? Og bakom dette ligger jo hedenskapets tanke om att den som seirer på slagmarken er den som har den sterkeste Gud. Det er altså samme tankegangen vi hører her fra Nebuchadnezzars munn. Og de, han får altså det tydelige svaret fra de tre. Vår Gud som vi tjener han er mektig til å frelse oss av den brennende ildovnen og fra din hånd. Men hvis ikke, Herre konge, så skal du vite. Det er altså slik at her sier disse tre skje din velje. Det kan ikke med sikkerhet si at Gud vil fri dem ut. Det må stå i Guds hånd, og Gud må handle etter sin vilje. Om Herren vil la dem lide martyrdøden, så er det deres ære, og så bøyer de sig for det som Guds vilje. Om Herren vil fri dem ut, så vil Herren med det gi vidnesbørd for sitt navn. Slik står de frimodige for Nebuchadnezzar og avlegger sin bekjennelse. Og dette kan jo ikke få bli uten reaksjon. Vi leser videre fra vers 19. Da ble Nebuchadnezzar full av harme, og uttrykket i hans ansikt forandret seg mot Svadrak, Meshak og Avednegod. Han ga befaling om at ovnen skulle gjøres syv ganger hetere enn vanlig. Og han bød at noen sterke menn i sin her skulle binde Shadrach, Meshach og Abednego og kaste dem in i den brennende illovnen. Så blev de bunnet i sine kapper, bukser, luer og andre klær og kastet i den brennende illovnen. Fordi kongens ord var så strengt og ovnen var blitt så sterkt opphetet ble de man, som hade ført Sharak Mejako av går dit upp, dreæpt av elslyen. Men disse tre manjrak Mejaka av beneå. Blev kastetønnenet mitt in i den brnne el avven. Da blev konne Bukanneer for færddet, og rejste sig brott opp. Han tog til oret og sat tilsine rådshherrer. «Kastet vi ikke de tre menn bunnet ned i ilden?» De svarte kongen, «Jo, visst, konge!» Han tog da igjen til ordet og sa, «Men jeg ser fire menn som går løse omkring mitt inne i ilden, og det er ingen skade å se på dem, og den fjerde ser ut som en gudesønn.» Da gikk Nebuchadnezzar bort til døren i den brennende ildoven og ropte, «Sjadrak, Meshak, Abednego, dere tjenere for den høyeste Gud, kom ut!» Da kom Sjadrak, Meshak og Abednego ut av ilden. Sa trappene, stattholderne, landshøvdingene og kongens rådsherrer samlet seg da. De så at ilden ikke hadde hatt noen makt over disse tre mennes legemark. Håret på deres hodet var ikke svidd. Klærne deres var ikke skadet. Og det luktet ikke brent av dem. Slik blir de tre på underfullt vis berget. Og dette som vi her hører om i Daniels bok, det pekar på dette at vi har tre perioder i den gammeltestementlige tidshistorie, historie der vi møter tegn og gudommelige mirakler og inngrep som går langt utover det som menneskelig talt er mulig. Disse tre periodene er for det første perioden i forbindelse med Israels utgang av Egypt slik vi hører om det i, fra andre mosebok av. Den andre perioden er i forbindelse med profeten Elias og Elisas virke. Og den tredje perioden er altså denne perioden som vi er inne i, i Daniels bok. For øvrig så går livet og menneskenes historie, så si sin vante gang etter det som er normale lover, for menneskelig liv og levnett. Men vi har altså tre slike perioder i den gammeltestamentlige historien. Dette peka på at tegn under, det er noe som ikke er det som man kunne si hører til normalen i Guds rikes historie men det som ser ut til å være begrenset til særlige epoker i Guds rikets historie. Og slik er det også i den nye pakts tid. Det skal vi ikke komme vidare inn på i denne sammenheng. Den underfulle utfrielsen som disse tre venner opplever, det fører til at Nebuchadnezzar, må bekjenne at Israels Gud er den høyeste Gud. Og vi hører Nebukadnesas reaksjon fra vers 28. Da tog Nebukadnesa til ordet og sa, «Lovet være Shadraks, Meshaks og Abednegoes Gud. Han sendte sin engel og frelste sine tjenere som satte sin lit til ham og handlet mot kongens ord.» De våget sitt liv for ikke å dyrke eller tilbe noen annen Gud enn sin egen Gud. Derfor gir jeg nå denne befalingen, at den som i sine ord forser sig se mot Kjadrak, Meshaks og Abednego's Gud, hva folk eller stamme eller tungemål han så tilhører, han skal hogges i stykker, og hans hus skal gjøres til en skraphaug. Og det finnes ingen annen Gud som makter å frelse slik. Og kongen ga Shadrach, Meshach og Abednego ære og makt i landskapet Babel. Vi hører her at dette fører til en bekjennelse fra Nebuchadnezzars munn. Men det er fra hans munn, ikke fra hans hjerte. Bekjennelsen fra Nebuchadnezzars hjerte, den kommer ikke før det vi hører om i det neste kapittel, det fjerde kapittelet i Daniels bok. Likevel er det slik at Nebuchadnezzar her byser sig med et ganske annet sinn og et ganske annet hjertelag enn det Farao opptrer med, slik som vi hører det i forbindelse med utgangen av Egypt. Faraos hjerte var og ble forherdet. Så ikke med Nebuchadnezzars hjerte. Han la sig påverke av det gudommelige vidnesbyrd han ble stilt overfor. Denne berättelsen har emellertid långt större betydning än att det handlar blott och bart om vår ledes tre tone unga män blir räddet av sin gud. För i Babel har den symboliska betydningen som det har i Bibeln som inbegrepp av världens rike. Så eh det vi høer i dette kapitel, nu som foregriper og er forbildet på det vi møter i openbaringsboken i det trede kapitel, Där vi hører om det siste verrdensrike, det antikkrilige verrdensrike. Ogå i dette verrdensrike høer vi om et billede, som skal tilbes. Og det ska tilbes under trussel om at hver den som ikke vil tilbe bildet, skal late live. Det antikristelige verdensrike som vi slik møter i oppenbaringsbokens tredje kapitel. det er, kalles for dyrets rike. Og der i denne periode, at Guds folk skal oppleve sin største trengsel i historien over hodet. Det står om dyre eller antikrist. Det blir gitt ham å føre krig mot de hellige og seire over dem. Det betyr att den levende og sanne kristne menighet vil bli knekket i denne Tid, i kraft av den voldsomme forfølgelse og martyrtid som vi her bli stående overfor. Verdensrike slik sett representerer og symboliserer tidsånden i hver periode. Verdensrike er så å si det som legemliggjør tidsånden. Og denne tidsånd er slik at bakom verdensriket står det alltid en annen makt som er den egentlige makten. Den kjente tyske teologen fra motstandskampen i Tyskland under nazitiden, Dietrich Bonhofer, han eh, ser ved en anledning, at når man tallar med en makthaver, så talar man aldrig med eh, makthavaren sälv. men har alltid att göra med en makt som står bakkom. Det har som fölge. At för nyftsargumenter aldrig vill ha no virkning i den typen samtale. I det andre kapittelet i oppenbaringsboken hører vi og møter vi noen av sendebrevene. Og i sendebrevet til menigheten i Pergamum hører vi det sies følgende. Skriv til engelen for menigheten i Pergamum. Dette sier han som har det tveeggede, skarpe sverd. «Jeg vet hvor du bor, Där hvor Satan har sin trone, Och du håller fast ved mitt navn. Du fornektet ikke min tro, heller ikke i de dager da antipass var mitt trofaste vittne, han som ble slått ihjel hos dere, Där hvor Satan bor.» Hva er det det siktes til når det taler om at det er Satan har sin trone? Det det sikter til er det store Sefstempelet som fantes i Pergamum. Altare fra det store Sefstempelet i Pergamum kan i dag ses i museum i Berlin. Det er et praktfullt kunstverk som avvilder kampen mellom gudene og menneskene. Eh, og dette sefsalteret, det symboliserer den absolutte makt som är samlet i keisermakten. Og derfor er poenget med der Satan har sin trone, det sikter till den sammensmeltening av dyrkelsen av den høyeste guddom og keiserdyrkelsen, som etter hvert tok kikkelse i det romerske riket. Så sier Jesus altså, «Jeg vet hvor du bor». det är et trøsterikt ord til menigheten. Herren vet hvordan de har det, hvilke kår de lever under, hvilke vansker de må for hans navns skyld. Og dette har blant annet innebåret at det en i menigheten, sannsynligvis menighetens biskop, som har led martyrdøden, antipass hører vi han kalles. Makten har det med sig sier en kjent teolog at tidvis er det kun en motmakt som evner å bryte tidsåndens makt eller herredømme. Og denne motmakten, det er Martyrie. Daniels tre venner var villige til Martyrie for Kristi skyld. Og Martyrie er det som har fulgt den kristne kirke genom Hele historien. I våre dager er det tallrike land under himmelen, der kristne må betale dyrt for sin tro. Ja, må late livet for sin tro. det de, de som setter opp statistikk over disse ting, mener at det er ti tusener kristne som årlig må bøte med livet for sin tro på Jesus. Så vi opplever også en martyrtid i våre dager. Det går ikke på livet hos oss. Men vi må regne med at med tiden vil det å bekjenne Jesu navn og det å bekjenne Jesu ord komme til å koste mer og mer også hos oss. Dette fordi statsmakten også i de vestlige land i økende utstrekning håller på å bli en ideologisk statsmakt. En statsmakt som derfor også ønsker å styre menneskenes overbevisning. Styre hva menneskene tror og mener i sine hjerter. Vi har to hovedavsnitt i den hellige skrift som taler om forholdet og den kristnes forhold til statsmakten. Det ene avsnittet finner vi i Romabrevets trettende kapitel. der det sies uttrykkelig at vi som kristne skal lyde landets lover. Denne lydighet har i midlertid en ganske klar begränsning. Der statsmakten påbyr noe som er i strid med Guds ord, har vi befaling om ikke å lyde. Når Paulus sier at en hver är er av Gud, så betyr ikke det nødvendigvis at en värmyndighet myndighet er god. För når det er slik som vi hører i Daniels bønn i Kapitel 2 i Daniels boken, Herren er den som avsätter konger och innsetter konger, og på denne måten styrer historien, så kan det att gud avsätter och insätter makta och myndigheter på historiens arena, Det kan være to förkällige slags. Det kan væra av to förkällge slag. Han kan insätte myndigheter av sin nåde. Oär är myndigheten en väl signalelse for folke. Men han kan ocksåså insätte myndigheter i sin Vrede, som blir fungerer som en dom over folket. I begge fall så skal Guds barn gjøre rett og rettferdighet og lyde lovende, så fremt det ikke påbyr noe som er i strid med Guds vilje. Romabrevets 13. kapitel er altså det ene hovedsavsnitt i vår Bibel som taler om forholdet til statsmakten. Det andre hovedavsnittet, det er altså åpenbaringsbokens trettende kapittel. Og når den norske kirke under krigen i motstandskampen mot den narsistiske statsmakten avla sin bekjennelse, som kalles for kirkens grunn og som ble lest upp i kir norske kirker på skedag i 1942, så siteres både Romabrøvets trettende kapittel og oppenbaringsbokens trettende kapitel. Og i forbindelse med oppenbaringsbokens trettende kapitel sies det uttrykkelig at der staten bryter med retten, blir den en demonisk makt. Det er dette vi ser skje i oppenbaringsbokens trettende kapitel. Og det er dette som det vi hører om i Daniels bokens tredje kapitel, er forbillede på. Det er den babyloniske ånd som krever underkastelse. Underkastelse som går langt videre enn till det å leve rett og rettferdig i landet. En underkastelse som hevder om kravet om å herske over hjertene. Men over hjertene är det bara en som ska råde. Han som har sagt, sök, Guds rike og hans rettferdighet først. Så skal dere få allt annet i tillgift. Det er dette løftet som gäller for Guds folk gjennom alle tider. Og det er denne åndsmakt som legemlig är staten legemligör tidszonen som är tegnat for oss i förbildlig form i Daniels bokens 3e kapitel. Och i och med denna sammanhang som vi slik ser i den heliga skrift så är det 3e kapitel i Daniels boken därmed også ett avsnitt som i hög grad är aktuellt och kommer till att bli mer och mer aktuellt i vår egen tid. Med dette setter vi punkt om for kveldens bibeltime. Ære være Faderen og Sønnen av den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.